0: えー、皆さんクリ何度も何度も申し訳ないですが申し訳ご取いなせが申しいませメリークリスマスとちょっと力を込めて<笑>えお祝いの言葉をおっしゃってください、まあ、メリーってあの楽しいって意味ですけどもともとの語源はですねあの以前私聞いたんですけど力強いって意味があるんだそうですねあ力強いクリスマスなんだと、えー、力強くこの年を終えて、新しい年を迎えていきたいなと、本当に願っていますで。まず最初に、ルカによる福音書の2章の8節から20節まであの、聖書をご一緒にお読みしたいと思います。ルカによる福音書の第2章です、2章の8節から20節までのところです。すると、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。ミスカイは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを次へ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝桶に寝ている緑子を見つけますそれがあなた方のための印ですすると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した糸高きところで栄光が神にあるように死の上で平和が見心にかなう人々にあるように御使いたちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合ったさあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見,見届けてこようそして急いで行ってマリアとヨセフと海坊家に寝ている緑子を探し当てたそれを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げ,告げられたことを知らせた聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことを全て心に収めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことは全て見つかりの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった、まあ、クリスマスの物語の有名な二つつの一だと思いますねもう一つは東から来た博士たちの話がとても有名なんですけどでも何となくこう羊飼いの方が私は個人的にピタッとくるような気がいたします。で実はこのルカによる福音症というのはあのルカという人はですお医者さんでですねそしてパウロと同行して、まあ、非常に霊的に成長した人物なんですけども、まあ、彼がこの福音書を書く前にあの非常によく調べてるんですね、まあ、それはあのパウロと同行しましてあのパウロがエルサレムからまあローマにまあ裁判のために送られるその途中でカイザリアというところで2年間も交留されたんですね。まあ、当時は何か事件を起こして裁判になるというのはものすごい時間がかかるんですけどでルカはずっとこう一緒におりましたので彼はもちろん捕らえられてはいなかったんですけど、まあ、パオロと同行するためにその2年の間ですねあのガリラヤからエルサレムをいろんなところに行ってあのイエス様のことについて調べたようですで当時このエルサレムに行きますとおそらく、えー、まあ人をえまヨハネの関係で一緒に住んでいたマリアさんにお会,い会えたかもわからない、まあ、それははっきりわかりませんけれどもでいずれにしても彼はですね詳しくその状況を調べてこのルカによる福音書とその続きが使徒の働きこれくっついてるんですね本当はですねそれをまあ記したわけですですからこのルカの福音書の一章の最初のところを見ますとですね私たちの間で成し遂げられた事柄については初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて,、ま、とめて書,き上げ書き上げようとするすでに試みています。私もすべべててのことをめから綿密に調べていますからとここに書いてますね私も綿密に調べたんだとでそういうそのあの調査をこう踏まえてです、ね、このイエス様の交代についてもまあ記しているわけなんですねで、まあ、彼のこの記事の特徴を見るときにまずあの賛美がたくさん出てくるんですのルカによる福音書の中にはこのクリスマスに関する賛美が4つ、えー、賛美の内容が書かれていないものを含めると5つ出てくるんですねでまず1つは一、まあ、章から読んできますと出てくるんですけれどもあの、まあ、天皇軍勢の、えー、賛美がもちろんあります今日読んだところですね2章に出てきました、まあ、それからその前にはあのザカリアの、えー、賛,賛歌というのもこの一章の中に出てくるんですね、えー、そしてあのマリアの、えー、有名な賛歌が出てきまして、えー、その後このシメオンの賛歌というのも出てきますイエス様を赤ちゃんの時に腕に抱いてねこの預言者シメオンが神様を褒めたたえたということがまあ出てくるんですこの4つは内容が出てくるんですねところがもう一つは今日読みました2章の20節の最後に出てくるんですけど羊飼いたちが「神をあがめ賛美しながら帰っていったと書かれているんですが彼らはどういうふうに賛美したのか内容は出てこないですねでも賛美したということは出てくるわけです、まあ、賛美というのは確かに私たちの心を癒しますしまた希望や力というものも与えてくれるわけです、まあ、この今の時代っていうのをう見ていくと、まあ、いろんな問題が多いんですけれどもこの個人的に見ていくとですね人は多くの人はその孤独を癒すために多くのものを買ったりあるいは人混みの中にわざわざ出かけていったりそういうことさえあるわけですねまあまたあのストレスが多いんですねあの多くの,あの精神的なものだけじゃなくて、えー、まて肉体に及ぼすこう病の原因の大きな一つのストレスだと思いますでこれはあの、まあ、社会的なこの、まあ、状況の中からも来ているわけですけれどもこのストレスとかですねあるいはこの寂しさからやってくるそういうまあ孤独感そういうものはあの少しずつ少しずつ私の心を蝕んでいって弱くさせるんですねまたさらにあの目標が見えないこういう今は世の中だと思います。こういうふうにありたい例えば私の子供の頃はまだですね将来何になりたいのって言うともうすごい大きな目標を持って言ったんですけど最近恐らく現実を計算してですね子供でも子供なりに答えをすると思うんですね。でも何かになりたいということ以上に私の生きている理由は何なのか。私はなぜここにいてなぜ生きていて私は死んだらどこへ行くのかそういうこの根本的な問題に触れてきますとですねまあそれはおそらく国境を越えて人間である以上はみんな持ってると思いますね先日もある大きな責任を持ってる方とお話をしましたでその中でその方は私が牧師だということでしたので心の内が話してくれましたでそうこうこうおっしゃったんですね「私も真理を求めているのです」と言いましたでその真理を求めているという意味はですね私は自分の生きている、えーまあ、使命感というかあるいは価値観というかそういうものをもっと知りたいと思ってるんだということをお話しなさってました、まあ、これはあのおそらくどういう国の方であってもあるいはこう年齢を問わずですねあの持っていると思うんですね、まあ、こういうふういふにまあ、現代人の持ってる問題というのはもうたくさんあるわけですけれどもでもあの最終的にはですねいろんな具体的な問題がその人の心を傷つけることによってどんどんどんどん生きる力を失っていくというかあるいは生きる力をこう奪っていくだんだん無気力になってだからまあ一般的に言いますとこうつ的な症状というのが広がっていくんだと思うんですね。でも実はキリストがこのクリスマスにおいでくださった理由はですね神様の愛をあなたの人生に注ぐことによってあなたの人生を癒してあなたの人生に新しい希望と力を与えるためなんです私は宗教がすごく嫌いでした小さい頃からですねまあ、お正月朝早く起起きててこされてですよ両親にあの神社とか連れて行かれるのが大嫌いでもう少し年齢を経てきますともう絶対起きないって言ってですねあのわざと頑張って起きなかったこともありますでも宗教は嫌いなんですけど真理は求めてました自分はどこから来てどこへ行くのか何のために今ここにいるのかねもうそれをずっと考えていてですね人は食べるために生きるのか生きるために食べるのかどっちなんだろうみたいなことを考えましたまあもちろんこれは極論かも分かりませんけれどもでもそういうふうに考えていくとですねもし生きるために食べるのであればどう生きてもいいはずじゃないだろうかなと思いましたねであるいはただ単に食べるために生きるということであればまあ何をしてもいいんじゃないかでもそういうふうに考えていったときにどうしても私の中にある部分がですね同意しなかったんですねそれは心の深いところにあるまあ良心というかあるいは自分のこの存在感に関わってくる自分自身というかそれがですね納得しないわけですあなたがただ単に食べるために生きあるいはただ生きるために食べるんだというそういう人生であったとしたら別に長く生きる必要がないんじゃないのという声も聞こえてきたわけです。でももう一方でですね、いや、私の存在というのは、たとえ人の目につかなくっても、あるいはこの世の中的に見て価値があるかどうか、そういうこと関係なく、私には生きなければいけない何かがあるんだということを強く感じていました。そしてそれをはっきり教えてくれる法則とか、方法じゃなくってやはり人格です人格を求めてました私は一人っ子でしたからまあ特に友達を大切にするということを特に周りから言われましたでもなぜ友達を求めていたかっていうと実はそういう人に会いたかったわけです残念ながらみんなが悪いわけじゃなくって人間はですねどんな人も限界があってみんなそれぞれ私と同じような深い求めを内側に持っているのであって答えを持っているのではないということが分かりましたまあそういう中でまあ友人を通して教会に来たわけですけどそして宗教ではなくってイエス・キリストというお方に出会ったわけですイエス・キリストという神が人間になられたお方です今日皆さんやあるいはあのまあ、中継の向こうでもいらっしゃるしインターネットでもたくさんの方が毎週メッセージを聞いてくださっていますでもそのメッセージを聞かれる方々にお伝えしたいのはキリスト教という宗教を信じるんではなくってイエスキリストというお方を受け入れてほしいと願いますそのお方に出会ってほしいそうすればあなたの人生は変わりますなぜ変わるんですかってその理由とか根拠がないとですねそんなことは誰もできませんねということはですね、私たちがその求めているのに求め、それを得ることのできない何か理由があるわけです。あの、実は昨べですね、ちょっとしたことがありましてね、あの家の塔を夜遅いですからこう閉めて鍵をかけようとするとですね、かからないんですね。えっと思ってですね、何か塔がこうきちっとはまらないんですよ。で、今度は外に出てやりまして、思いっきり押したら入るんですね。でも中から引っ張っても無理なんです。で私が住んでる牧自身はまだ木,あの木,木造の,あのなんドアごっついドアですけどねですから無理にグッと押すとですねなんとかなるんですけど引っ張るとどうしようもできない私思ったんですよ「弱ったなこれもね新しいに取り替えないといけないかなと」とまあ内心思ったんですでこういうふうに考えたんですねこれ木造でもこの戸古いからね戸が悪いんだと思ったんですでもとにかく鍵かけないといけないのでどうしようかと思ってまして少し祈ったんですねその時にふっとふっとですね浮かんだことがあったんですひょっとしたら戸の下の方に何かがこう詰まってんじゃないだろうかってそんなことは初めからみんなわかると思うんですけどね、まあ、夜、まあ、暗かったのがよくわからなかったこともあったんですよねでそれでこうよく見ましたらですねなんとこう1センチにも満たないような小石のようなものが2つぐらい隙間に入っていてそれがですね戸をきちんと閉める妨げになってたんですね戸が悪かったんじゃなかったんです私が悪かったんです<笑>あのその石がですね邪魔をしていたんですね私その時もう一回考えさせられたんですねやっぱり物事がいの悪いこととか嫌なことが起こると自分にあのすぐに自分を責めたり周りの責任にしたりですねあるいはもうこれはダメだから取り替えなきゃいけないとか、まあ、簡単に考えてしまうけどそうではないもちろん世の中のことであれば取り替えられることはものはたくさんあります、ね、お金を出して買えば取り替えられるでしょうでもあなたの人生は取り替えることはできないですよあなたの存在は世界でたった一人そして一番大切な存在なんです。そしてあなた自身が神様の前にどうしようもなくもう、もう寝打ちがない存在だからいろんなものが起こるんではないんです。あなたはすごく大切なのにその大切なあなたを神様の恵みや愛から引き離してるものがあるからそれが起こるんです。それは小さな小石のように見えるかもわからないけどでも神とあなたとの関係を断絶させているものです聖書はそれを罪だと言っているんです罪っていうのは何か具体的なことである以上に関係なんです本当の神様との交わり関係が閉ざされてしまっているそこに妨げが入っている実はイエス様が来られた理由はそこにあるんですねイエス・キリストは神ご自身でしたけど人間となっておいでくださいました人を救えるのは神だけです。そして、その人を救うために償いができるのは、神が人間にならないといけないんです。同じ人間でなければ、人間のために償いをすることはできないんです。だから、神が人間となっておいでくださった。そして、その罪の許しの償い、聖書は、贖がないという言葉を使ってます。あがな、がなうというのは、最も大,大事な命を代価に払って、えー、そしてそれを,それをこう取り返すことですねそれが十字架なんですね神が人間としておいでくださってももし十字架にかかってあなたや私の罪のために代価を払うということがなければ罪の許しはありえないわけですこの「新約聖書」のヘブル人トへの手紙というところにこういう言葉があります「血を流すことなしに罪の許しはありえない」人間にとってこのこのの命それれは地によって表現されます、まあ、私はあの時々話すんですけど3番目の娘があの出産、まあ、金沢で出産したんですけど3人とも金沢生まれなんですね実は石川県のですねでその時にお医者さんがですね今まで2回はそうじゃなかったんですけど私が廊下で待ってましたら「小野さん中入ってください」って分娩室入れられたんです。で、その時から何かやり方が変わってですね、その出産にお父さんがこう立ち会うということになったらしいんですよね。全然用意もなかったもんでびっくりしたんですけど、何かこう来てですね、中に入っていきまして。そして、この娘が生まれまして、お医者さんがですね、この足をこう、お医者さんには看護師さんが足こう持って、こうですね、元気な女の子やとか言ってですね、まだこういっぱい汚れてるんですけど、で、こうきれいな布の上に娘が置かれまして、で私それをじっと見てましてそうしたらですね看護師さんが「お父さんちょっとちょっとへその緒を切ってちょうだい」って言われたんですへその緒って乾燥したのしか見たことないんです乾燥したのは家にもある私のへその緒だって、ね、母から言われてねで本物ついてるんですね胎盤とへそがねで紐で縛ってで看護師さんがハサミくれまして「ここ切ってちょうだいここ」って言うんですよねでもう手がガタガタ震えてるの初めてですか<笑>いきなりでしたしねで切ることするんですがぬるぬるしたら切りにくいんですねで切ったんですその瞬間に血が私のこう切ったのでこう両腕のところに飛び散ったんですでちょうど夏でしたからねこう半袖だったんでこう飛び散ったんですねで私その時思ったんですこれが娘の命なんだと思いましたまあ、それから家に帰る時にもう洗わないで帰ろうかなと思ったんですけどそのまま電車に乗るとちょっとややこしいのです<笑>一応ちょっと洗って<笑>でまあ帰ったんですけどその時に血の中に命があるその尊さというものを改めて教えられたんですねあなたは変わることができるんですあなたは新しく生まれ変わることができるんです聖書はそう言ってるんですそのためにはあなたのために血の代価が流されたそれを受け入れて罪の許しを経験する必要があるんです、ね、あなたの人生の足を引っ張っているブレーキになっているのは罪意識なんです財政機関なんです自分の過去を見て 100% を喜べる人なんか誰もいないんですみんな過去に失敗があるし悲しみがあり痛みがあり時にはそれが憂鬱なものをこう引っ張り出してきてその人から力を失わせるんですね、そうすると心が暗くなっていくんですよねでもその根本はまことの神様とあなたとの関係が崩れてるからですよイエス様の十字架はそれを回復をさせてくださるんです尊い神のこの命が支払われることによって罪の支払いがなされてそしてあなたは神の子とされるんです私は毎月たくさんの方のお祈りをしたりするんですけどでもまあ最近に不思議だなと思うんですね今まであんまりこう考えなかったんですけどその,そのお一人お一人のことをこう祝福して祈りながら心の中で祈りながらまた祈っていくときにですねいつも思うのはですね目を閉じた方がいいなと思うんですというのはねこう目を開いて見ているとですねこう目の私が見た感じによってその人を判断してしまうという危険性があるんです。目を閉じるとそれなくなるんで,でこの目で見るこの内容というのはまあもうそれはもちろんその事実なんですけどでもそれはその人の内側をそのまま反映しているものではないことがたくさんあるんですよ。そういうものがスッと書き消されて自分がその人に思う気持ちとかそういうのを書き消されてですね一つのメッセージがやってくるんですこの人は愛されてる人なんだということこの人は神様の前に大切な人なんだということです、ね、そしてそのことを心に受け入れて祝福をお祈りするときに「神様なんと素晴らしいんだろう」という言葉をその人に導いて語ることができるんです。そして、それがですね、その人の心を癒していくんです。内側が癒されるということは、実は何か問題が一時的に解決される、あるいは必要なものが与えられる、これももちろんいいことですけど、それ以上の力があります。心の癒しはね、人生を変えるんです。イエス様の実は十字架の救いというのは、それがあるんですね。その内容があるんです。でも、私たちはこういうかもわかりません。まあ、神様がどんなに素晴らしくっても、私たち、この人間のですね、もうこう生々しいというか、あるいはこう弱いね、自分たちの苦労を神様はわかってくれないだろうと思ってしまうんです。だから神は救い主を赤子として人間の世界に送られたんです。私時々思ったんですね救い主が来られるのに別に赤ちゃんで来なくてもいきなりある時にパーッと大人で現れたらいいじゃないのと思いました、ね、それだったらあなたや私の人生を歩んできた苦労を経験しないことになるんですだからイエス様は人として生まれてまあ33年半の生涯そしてさ最後は十字架につけられたんですけどその歩みをなさったんですねえそしてそのイエス・キリストがこの人としておいでになってこの地上で生まれるのに今でいうイスラエルの国を選ばれたんですそしてイスラエルの中のナザレという町を選ばれたんですナザレという町の中にいるまだですね若い女の子ですねマリアという女性を選ばれたんですその当時のこの習慣ではこういう考えがあったそうですねえっと男は18歳女は12歳半で結婚するのが一番いいんだとまあ、今の時代からすると随分若いんですけどですから、まあ、多分13歳ぐらいのですねこのマリアさんが選ばれたそしてこの方の中に神の御子が宿られたわけです諸女降誕の意味はそこにありますもし普通に生まれたら人間としての罪を受け継ぐことになるんですそれを受け継がないためにマリアさんだけを通して諸女マリアを通してイエス様は誕生なさったこのベツレームでもちろん生まれなったんですけども見こもられたのはナザレなんですね、まあ、前回は申し上げたんですけど神様は手間暇かけられますねすっスッと行くんじゃなくってですね面倒なふうに見えることをあえて置かれるんですねで、ね、初めからベツレムにいる人を選べればね別にそこで誕生できるのにですよそのナザレの女の子を選んで、そしてナザレからベツレフンまで、まあ200キロぐらい近いんでしょうか。そこにですね、その動かすために当時のローマ皇帝を動かしたんですね。私は神様ですごいなと思いますね。私たちがこの関わっているその設理というか、そういうものも動かしうる方なんですね。アウストスは人口調査をすることによって、あの税金とかですねそういうものをしっかり取り立てるということとかあるいはあのローマ帝国内を整備して管理するというろんな目的があったんでしょうけどでその自分のそれぞれの先祖の町に行って登録をするようにということでしたヨセフもマリアもダビデの家系ですねダビデの家系の27代目ぐらい計算しなきゃいけません<笑> 27代目ぐらいでしょうかねえそのぐらいになるんですよでも彼らはダビデ王の子孫なんだだからダビデがあの生まれ育ったベツレヘムに行く必要があったんです、まあ、今このベツレヘムには皇ン教会っていうのが建っています、まあ、それはあのあのコンスタンティヌスのですね、えー、とお母さんのヘレナという人がコ,コンスタンティヌス、まあ、クリスチャンになったと言われてるんですよね四世紀初めの二世紀終わりから3世紀終わりから4世紀かけての人ですけど、まあ、彼がいわゆる信仰の自由をこう与えた人物で有名なんですねで彼のお母さんのヘレナという人があの AD の330年ぐらいにこのベツリヘムにあの教会を建てた、まあ、それが今も残ってるわけです、まあ、世界最古の教会というふうに言われていますその中にはあのホラーのみたいなところがあってですねまあそのホ、え、ラーノのような場所に、えー、ボアとルツが住んでいたその場所だとも言われているんですね、まあ、そういう歴史的なものは残ってるんですけどでもそこでイエス様がお生まれになる必要があったんですそれはイエス様が来られる700年も前にミカという預言者を通してベーツレヘムエフラテですねそこに救い主が生まれるんだという預言を与えておられるからですよ神様は真実の赤字ですこの聖書の御言葉をあなたが読んでいく中で、あなたの心にこの御言葉が語りかけるときに、それは同時に、神があなたの人生を通してそれを成し遂げたいと願っておられるんだという、これは印なんです。だから聖書を読むのは実は楽しいことなんです。もう今日ですね、どういうことを私の人生の上に起こるように神様が導いておられるんだろうかということを考えるからなんですね。まあそして、このベツネヘムで、宿屋も、ね、止めてもらう、もらう場所がなかったんで、結局、家畜小屋で、マリア様は出産をして、会話を受けで、イエス様がこう寝かされたことになるわけです。最も貧しい場所、ま、貧しい状況、最も困難な状況の中で、イエス様がお生まれになりました。それはあなたの苦労を理解するためです。あなたの受けた試練を理解するためです。そして、そこから30年の間、大工の息子としてイエス様はご両親に仕えなさったわけですそれはすべて私たちの人生をご自分の身に経験なさるためだったんですねまあ、こういうことが起こるために神様はこの歴史的な最も偉大な予言と言われるその予言を具体的に最初に告げられたのがまた羊飼いであったんです学者でもなく宗教家でもなく王でもなかったんですね貧しい羊飼いにこの最も素晴らしいニュースを神様は密会を通して伝えられたんですそしてこの密会たちはですねそれを聞いたときにこのさっきお見ました二章の15節に出てくるんですけど密会たちが彼らから離れて手にかえったき羊飼いたちは話し合ったと書いてます何話し合ったかというと「さあベツレムにベツレまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事をあの見届けてこよう」って言ったんです何話し合ったかっていうとですね彼らは貧しい雇い人の羊飼いであったんですだからその現場を夜離れてしまうと盗人が来て盗まれるかもわかんない羊がですね。あるいは悪い獣が来て、えー、羊を食い殺してしまうかもわかりません。そんなことがあるとですね、彼らは自分の受ける賃金から弁償しなきゃいけないわけです。一人でやってるわけじゃないんですね。だからそこにいた仲間に相談したんです。どうしようかって。でも彼らの心は決まってたんです。みんなで一緒にベツレムに行こうじゃないか。そして彼らはベツレヘムに行ったんですちょっとここにも神様の不親切があるんですけどベツレヘムのどこの家にいたらいいかは言いませんでした探さなきゃいけなかったんですね神様はあ,のあなたを用いたいんです<笑>あなたを用いる一番簡単な方法はですねあなたが自分なりにやるべきことを一生懸命やるということなんです彼らは探したんですねえー、どっか赤ちゃんが生まれたところないでしょうかってねあの探し回ったんでしょうそして見つけたんですねそしてその貝刃家に寝ておられる赤子を見たときにこの今日二十節最後に読んだところなんですけど「神様が見つかりは彼らにおっしゃったのと同じことがまさに起こったんだということを見聞きして彼らは賛美しながら帰っていった」というふうに書かれています。初めに申し上げたようにこの羊飼いの賛美の内容というのはどんなものであったかということは出てこないんですでもここを想像するとですねいろんなことが浮かんでくるんです彼らの賛美はこれは神に対する信仰に満ちた賛美であったということがわかるんです信仰っていうのは神の真実を信じることです私たちは不真実な面を持っていますでも聖書はこう言っていますたとえ私たちが不真実であっても、神は真実です。神は真実です。私の妻は37年前に引っ越してきました。初めて梅の里という場所に住むことになりました。2階がありまして、その2階の窓からよく私は外を見てました。金剛山が見えるんですね、真正面にね。そしてその時によく祈っていました。神様、ここからあなたが選ばれて導かれる人々と私はどう出会っていくんでしょうか皆さん伝道というのは出会いなんです神様が選んでおられる人と出会うことなんです一生懸命人の人を解き伏せることじゃないんですそういう祈りをずっと私はしておりましたそしてその金剛山を見ながら窓からもう周りまだあんまり家がなかったんですけどそのように祈りというか何というか話してるというか神様とですねその中でその時間を持てば持つほど私の心の中に夢がやってきました神が選ばれた人たちがたくさんいる神様は真実な方だあなたの問題はあなたが何ができるかではなくてこの真実な神様にあなたはどれだけ信頼するかこの方に信頼すればするほど信頼された方はそれを現実にしてくださる信仰とはそうなんですよねあなたに能力はどれだけあるかという問題じゃありませんどれだけの資格があるかという問題でもありませんあなたがこの偉大な良いお方でありあなたを愛しておられる天の父をどれだけ信頼するかですこの方の真実さですそしてそれを信,じ信頼するためにその架け橋としてイエス様がおいでくださったんですイエス様が信頼できるように私を変えてくださったんですあなたの罪を許してあなたの中に精霊なる神様を送ってくださってその方と共に神の真実の御言葉を信じる信仰を与えてくださったんです今日私はまあクレチャンになって33 53年なんですけどあのもうずっと不思議に思うことがあるんですイエス様を信じる信仰は自分が作ったものではないなといつも思うんですなぜかっていうとですね私も疑う時があるんですいろんなことがあっゆずさんも疑うわけじゃないですけどどうしようかなとか神様本当なんとかしてくださいよと思うことがいっぱいあるんですよね特に急いでる時に急にこういろんなことやってくるとですねもうなんとかしてくださいってイライラしてきたりとかですねそういうこう自分のの弱ささととか罪深さというのを絶えず経験すするんですねしかしそれにもかかわらず落ち着いてみるとですねその神様を信頼する信仰があるんです。大丈夫だって祈ればね「主をどうしましょうか?」ってで静まると「大丈夫だ」って内側からその声が聞こえてきます信仰がやってきますそれをその時分かるんです私は疑うものだけど私の霊の中にいわれる精霊が私に信仰をくださっていて私の問題は」その精霊が導かれてる声に同意するか疑ってどうしようか迷ってる自分の声に同意するかそれを選ぶことだということです皆さんはどちらを選ぶんでしょうもしあなたがですね現実を優先すると落ち着かないあるいは問題だどうしようと思う方をどうしても選んでしまうでしょうでもあなたが静まって主の前に出て内側から聞こえてくる精霊の声、それは御言葉ですけど、その御言葉に信頼することを同意すれば、ちょっとだけ戦いがありますよ。少しだけね。でも、信仰が溢れてきます。信仰が溢れてきます。羊飼いたちも、実は大きな決断がいったんですね。さっき言ったように、自分の仕事を一時的によく置かなきゃいけなかった。不利益をもたらすかもしれないんです。そして、ベツレヘムに行って、本当にこの救い主に会えなかったらどうなんでしょうあの人間っていうのはですねどんなにすごい経験してもその後えー、10分20分経っていくとあれ本当だったのかなって思ってしまうんですすごいことほどそう思ってしまうんですねでも彼らは戦いながら信じ続けたと思いますああ確かに御使いが現れたそして神に栄光地に平和と歌われたそして語られたダビデの町に救い主が生まれなったというメッセージをくださった私たちはそれを信じようあなたのこのクリスマスの一番の決断はイエス・キリストと出会うことですそして二つ目はキリストの言葉に信頼することを決断することですこの年いろんなことがあったかもしれませんけどあなたがこれから先新しい年を迎えるにあたって一番大事なことは新しいことを受け入れることじゃなくてあなたの中にすでに神が聖霊を通して語り続けておられる言葉を思い起こして信じることです。私が最初に覚えた聖書の御言葉は多分ヨハネの夜福音書の中のね、皆さんご存知でしょうね、私は道であり、真理であり、命であるというね、あの御言葉だったと思います。でも、それを毎年毎年繰り返して思い起こす中でですね、だんだんその深みが分かってきました。だんだんその何、えー、ですかねその力強さが分かってきました私が道であるという時イエス様はそれは単なる道を示しているんじゃないんですよ父なる神とあなたが日々に出会う道を示しているんです真理であるとおっしゃった時にそれは単なる真理じゃないんです命の真理なんですだからイエス様は私は命であるとおっしゃったんですキリストとのこの、えー、交わりやこの賛美の中でそれれを経験していくんんでですす。ね。たたちは信仰が与えられたんですだから当然彼らの賛美は神様は良い方なんだということにもう終始したんですねこの方は良い方なんだとまあ紙幣の中にそういう言葉たくさん出てきますけどもあの103編の2節有名ですね「主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな」とこう書いてますだから彼らは信仰の賛美をしたと同時に「喜びがあふれ,うう、ね、れていたのでひょっとしたら彼らは自分の言語を超えて賛美したのかもわかりませんもう赤ちゃんのようにあるいはもう自分たちの使っているアラーム効果そういうものを忘れてですねもう内側からあふれてくるその喜びを彼らは歌ったのかもわかりませんこれはまさに私たちの中の聖女と死聖女の,へあの隔ての壁を打ち砕いていくんですねその死聖女というのは私たちの霊の領域ですそこに神の霊が聖霊様がいらっしゃって信仰の霊がそこに宿っているんですでもその聖女は私たちの心の領域ですそこに十字架がいつも必要なんですというのはその心の領域はいつも自分の思いや考えや自分の感覚で物事を行動しようとする力が強いからですでも賛美あるいは祈りはそれを打ち破ってくれるんですね。そして喜びがあふれてくるときにその霊の領域からあふれる信仰の霊があなたに祈りと賛美をあふれさせてくれるんです。コリントビトの手紙の第4章を開いてください。今日はクリスマスだから難しい話をできるだけしないようにしようしようと思ってたんですけどいつもの癖でもともと理屈っぽいもんで。えー、こういう話になってしまうんですけどでもこれはあの重要なことだと私は信じているのでもう毎日でも話します<笑>同じことを毎日でも言います、えー、でも皆さんが1回言ったからって聞いたからって理解できないので何回言っても大丈夫です<笑>第2コリントの4章の10、えー、13節です4章13節ご一緒に読んでくださいはい私は信じていますそれゆえに語りますと書かれている通りそれと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります信仰の霊を持っている今日あなたの内側に信仰の霊が精霊によって与えられていますそれを妨げるのは環境じゃありません状況でもありませんあなたの生まれつきの人間性から来る不信仰です。不信仰は特別に悪いとかいいとかいう問題ではなくて、それは妨げの隔ての壁なんです。その壁が打ち破られる必要がある。それがイエス様の十字架の贖がないによって破られたんですね。イエス様が十字架で叫ばれました。で、その時に、聖女と死聖女の幕が上から下まで真っ二つに避けたとこう書かれています。真っ二つ避けた。ダビデはそれを詩編16編で千、まあ、年も前に予言していたんですけど、命の道が開かれた。ペテロはそれをペンテコステの日に引用しているんですね。人,人の働き二章に出てきます。つまり今その道が開かれた。イエス様がおっしゃった私の道であるという道はそれなんです。あなたが悲しいとき、辛いとき、主よ私はどうしたらいいんでしょうと祈るときあなたは初めは自分の気持ちと感情に祈るでしょうでも神は助けをくださいますあなたのうちにいらっしゃる精霊様が取り出しをしてくださっているのであなたはいつしか精霊の促しに導かれて祈るように変えられてきますそのときに内側からうめきがあふれてきますだから涙が出てくるんですだから内側から喜びがあふれてくるんですそしてそれがどんどん溢れてくると笑う場合も多くあるんです人々は思うでしょこんな大変な時に何であなた笑ってんのってそれは楽しいから笑ってんじゃないんです神がそれをしてくださったという信仰が溢れてくるんで笑ってるんですこの「ルカによる福音書」もう一度見ていただきたいんですけどこの「福音書」の「ルカによる福音書」のですね、えー1章のところですけどこの1章の節 46, 節46節から49節のところですねマリアが言ったというところですこれが喜びがあふれる霊の賛美なんですね一緒に読んでくださいマリアは言った私の魂は主をあがめ私の霊は私の救い主である神をたたえますこの癒やしいはしために目を止めてくださったからですご覧ください今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう力ある方が私に大きなことをしてくださったからですその皆は聖なるものあそこで結構です力ある方が私に大きなことをしてくださったからですこれから彼女を待ち受けていたのは困難です。人々の悪い評判でしょう。時には非難されるでしょう。あるいは、まあ、ヨセフさんと結婚してもそんなに経済的に豊かになるとは思ってなかったでしょう。そういう困難もあったでしょう。でもその中で彼女は言うんです。この48節ですね。ご覧ください。今からのうちどの時代の人々も。私を幸いなものと呼ぶでしょう。私たちもそう呼んでます。ね、素晴らしいって。それは彼女が自分の人生を自分の人生の周りに起こってきた環境や出来事に支配させなかったからです。今日あなたはそうすることできます。あなたが自然にあなたの状況を受け入れるならば、あなたは環境や状況やあなたの気持ちにあなたの人生が支配されますでもあなたが内側から精霊によって溢れてくる御言葉に従う決意をすれば神の言葉があなたの人生を支配します星が輝いていても上を見なかったら星の光を見ることはできませんなんとなく暗い中に光がありそうだなというもうささやかな希望しか見出すことはできません思い切って上を見上げるんです思い切ってイエス様を見上げるんです思い切ってイエス様と呼んでみるんですその時に星が見えます神の御言葉とその力の偉大さがあなたの人生を照らしてくれます主は偉大な方ですこのクリスマスはあなたが内側から喜んで神をあがめ賛美するためにイエス様がおいでくださった時ですだから私たちも信じましょう私たちもこの方を褒めたたえましょうこの方は偉大な方ですからどうぞお立ち上がりください賛美したいと思うんですこの方が偉大な方であることを賛美したいんですまああのそのまま聞いてくださいイザヤ書の57章の15節の中に神様はこうおっしゃっています私は減り下った人たちの霊を生かすと書いてます。私たちが自分の思いに対して謙虚になれば、自分の考えに対して謙虚になれば、神はあなたを生かしてくださって、信仰の霊をあぶれさせてくださいます。そしてこう書かれています。砕かれた人たちの心を生かす。砕かれた心の人々の心を生かす。普通は砕かれた人々の心をダメにします。傷つくからです。しかし、あなたの内側が聖霊に満たされるとき癒しが起こります癒しが始まっていきますあなたの人生が変えられるんですどうぞこの一年の延長線上でこの年末を迎えないでいただきたいと思うんです私も含めてそうです今日からまた新しい一週間そして新しい年を迎えるスタートだということですそれはあなたが癒された人生に入ることです神様から与えられる希望と力を持って生きることです主はそのようにあなたを導いていらっしゃいます今日だからイエス様と一緒に言いましょうハレルヤ感謝しますイエス様とこのお方を呼びましょう宗教に出会うんじゃありませんイエスキリストというお方に出会うんですアーメン感謝しますアーメン今までこういうことやったことがないという方も今日思い切ってやってみてくださいそれは賛美するんですハレルヤーと賛美するんです私は毎週毎週このように賛美しますメッセージの後でそして私はもうあのそのことに対するレスポンスをたくさんもらいましたそのあの賛美の中で私癒されたんですあの賛美の中で私は解放されたんですあの賛美と祈りの中で恐れがなくなったんですそういうメールをたくさんいただきましたですから今日もしたいと思うんです<笑>アーメンハレルーヤ,レルヤ初めての方もちょっとハレルヤと賛美してみてくださいあなたの力ではなく主の御霊があなたを癒してくださいますあなたを助けてくださいアすあめハレルヤあなたにおっしゃっていますあなたは誰かを責めていますあなたの何か上に権,権威と権力を持ってあなたを攻撃した人あなたはそのことをどう,どういうふうにしようかと心の中で怒りを持っていますすが今日あなたにおっしゃいます「許しなさい自分の力ではできないでしょうでも私の皆によって許しなさい私があなたを許したんだから私があなたのために十字架にかかったんだから」あなたは許しなさいひょっとしたらその偉大な権威を持ってあなたを責めている人はあなた自身かも分かりませんお前はダメな人間なんだとあなたを訴えているのかも分かりませんでも今日あなたは父なる神そして聖霊なる神の力を得てイエス・キリストの皆によって立ち向かうんです私は変えられる私の人生は変わるんだアーメンですから思い切ってイエス様と信じてイエス様と心の中に骨格しながらハレルヤと賛美しましょう。アーメンアレルヤーください今日までの私はもうこれで終わりです今日から新しい私をスタートさせますあなたを愛する者に人々を愛する者に、ね、何よりも自分を真実に愛する者にイエス様は変えてください今しばらく祈りましょうどうぞ皆さんご自分の言葉で祈ってくださいどうぞこらえた時と同じように帰らないでくださいあなたは変えられるんです神の愛に触れられてください本当のあなたに立ち返ってくださいイエス様の皆を呼びましょうイエスの皆を呼びましょうアメンもしあなたの周りの人々との関係で今ししましょう私力ないです許す力を与えてくださいと演奏に求めましょう「見心にかなう人々に平和があるように」と天使を歌いました「見心にかなう人々というのは信仰のある人です」「自分の力により頼まないで神の真実により頼む人です」「そのように今日私たちは行動しましょう」